0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w drugiej serii podcastu
0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Przedstawiam wam Szymona, człowieka, który oddycha recyklingiem. Jest ojcem rodziny, przedsiębiorcą, recyklerem, promotorem idei zrównoważonego rozwoju i współtwórcą podcastu Simon Says Recycling.
0: Poznajcie Bognę, przedsiębiorczynię, mamy, która na co dzień trudne tematy ubiera w proste słowa. Dzięki niej rozmawiamy o recyklingu po ludzku, z nadzieją na czystą przyszłość.
1: Szymon to co? Cieszymy się, świętujemy. Mamy system kaucyjny. Media odtrąbiły już sukces, no bo już wiemy, że Polska wprowadza system kaucyjny, 50 groszy kaucji i wszyscy teoretycznie, wszyscy powinni być zadowoleni. A tu pojawiają się jakieś gorzkie komentarze i nie widzę, żebyś tu ty, ty, ty otwierał szampana.
0: To znaczy tak, bo jest kilka ustaw, które były przygotowywane i system kaucyjny była właśnie, to była jedna z tych ustaw, ale system kaucyjny jeszcze w Polsce no, nie został zatwierdzony, mówimy o innej ustawie.
1: Dobrze, to o tej innej zaraz. Mnie najbardziej dziś interesuje system kaucyjny, ponieważ media faktycznie trąbią o tym i wszyscy Polacy chyba już znają kwotę za jednorazowe butelki PET, które zostaną z powrotem wprowadzone do systemu. Będzie to 50 groszy, jak zaniesiemy do automatu, to 50 groszy za jedną butelkę dostaniemy. A tak naprawdę na jakim etapie jest ta ustawa? Kto się nad nią teraz pochyla?
0: Na ten moment są rozmowy międzyresortowe, rzeczywiście są prowadzone prace ale no tak powiem szczerze, że jakiś czas temu było, był kongres w Katowicach, EKG i były rozmowy, że no małe są szanse, żeby do 1 stycznia 2025 roku żebyśmy zdążyli wprowadzić ten system kaucyjny, bo to jest bardzo skomplikowany proces. tak? Mówimy o tym, że musimy mieć producenci muszą mieć systemy informatyczne, trzeba de facto zamówić te recyklomaty, które będą te opakowania zbierały, a mamy tylko półtora roku. Więc padały takie właśnie postulaty, żeby, żeby przedłużyć, że nie ma w ogóle szans na tego 1 stycznia 2025 roku. To, że w Polsce ma być system kaucyjny, to już z tego, co pamiętam, Premier Mateusz Morawiecki powiedział parę lat temu, że wprowadzimy w Polsce system kaucyjny i ograniczymy, w, i ograniczymy wykorzystywanie jednorazowych y, tworzyw sztucznych, żeby nie zanieczyszczać środowiska. To jest tak zwana use plastik i te use plastik właśnie zostało podpisane przez prezydenta. Okay. Czyli to jest trochę pomieszanie z poplątaniem. Są trzy ustawy, z czego jak na razie jedna została podpisana przez prezydenta.
1: Tak, faktycznie tuż przed weekendem majowym prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Taką informację y, czytamy ze źródła Polskiej Agencji Prasowej, którą później, z której y, później korzystają y, wszystkie inne media. Y, ustawa ma ograniczyć stosowanie jednorazowych przedmiotów z plastiku i jednocześnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca system kaucyjny. Tak, Rozumiem?
0: tutaj się pomieszały te dwie ustawy. To znaczy, że dla, dla, dla dziennikarzy, dla mediów myślałeś, że ten SUB to jest znaczy właśnie... Może, powod... nie,
1: może nie dla wszystkich dziennikarzy. No może dla
0: niektórych dziennikarzy tak. te dwie ustawy się pomyliły, bo rzeczywiście to, o czym teraz powiedziałaś, to jest po prostu, żeby ograniczać te y, y, wyroby z tworzyw sztucznych, które, które najczęściej, no to tak, tak historycznie, może kilka lat temu, zrobili takie jakieś badanie, i, y, które y, tworzywa sztuczne występują najczęściej na plażach, są zjedzane przez ptaki i mają zły wpływ na środowisko. I zostały wyznaczone te produkty, między innymi pałeczki, słomki, talerzyki, y, w, jakieś mocowania takie do butelek i między innymi właśnie ta y, ustawa, Use Plastic. Plastic, wprowadza, że y, wszystkie nakrętki do butelek będą musiały być przytwierdzone do butelki. Po to, żeby te później nakrętki się nie, po prostu nie walały gdzieś tam po środowisku. No i oczywiście to, co już widzimy od kilku lat, że w restauracjach czy w innych miejscach coraz częściej pojawiają się właśnie w sztućce z, z drewna czy z jakichś tam surowców biodegradowalnych, a nie z plastiku. Czyli to jest ta ustawa. Rzeczywiście z perspektywy recyklerów, z naszej perspektywy, jest to bardzo istotne, bo ta ustawa wprowadza obowiązek wykorzystania recyklatów od 2025
1: roku. Czyli Co to znaczy obowiązek wykorzystania recyklatów? Bo to trochę brzmi jak czarna magia.
0: To znaczy, że w każdej butelce PET od 2025 roku będzie obowiązkowa zawartość recyklatu minimum 25%, a od 2030 30%. A to pomaga po tym, po żeby wygenerować popyt właśnie na surowce z recyklingu.
1: Okej, okay, czyli będziemy ograniczali ilość zużycia pierwotnego plastiku.
0: Eee, tak, zgadza się. Eee, jeśli chodzi o ten z recyklatu, że jeżeli to już zbieramy z rynku, to powinno to jeszcze raz trafić do butelki, czyli tak zwane battle to battle.
1: No to fantastycznie, to jest pierwsza bardzo dobra wiadomość. Ja teraz odnoszę wrażenie, że w ogóle w rządzie przyspieszyły wszelkie prace nad odkładanymi projektami eee, i ta... Ustawa naprawdę bardzo dobrze brzmi, dotycząca właśnie, jak to się nazywało? Tutaj z plastik? bardzo dobrze brzmi i faktycznie rozwiązuje jeden problem. Jeden z
0: trzech. Jedna, to jest no jedna właśnie. z trzech ustaw.
1: No właśnie, no właśnie. I rozwiązuje jeden problem, ale teraz mamy problem właśnie systemu kaucyjnego, który teoretycznie wchodzi w 2025 roku. Jednak nie do końca... Wszystko wskazuje na to, że to się stanie faktem, więc pytanie moje jest takie, co stoi w tym momencie na przeszkodzie sprawnego wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce? Na
0: rynku są różni interesariusze, tak? czyli mamy w, w producentów, czyli którzy wprowadzają te opakowania, są samorządy, gminy, samorządy, są recyklerzy, jest branża gospodarki odpadami. I system kaucyjny w takiej postaci jak teraz, czyli bez dodatkowych przepisów, takich można powiedzieć fundamentalnych, jest dużym obciążeniem finansowym dla samorządów. Czyli będzie, będzie generował dodatkowe straty dla samorządów.
1: No właśnie, y a gdzie są te straty dla samorządów? No bo będzie czyściej w gminach.
0: Tak, jeśli chodzi z ekologicznego punktu widzenia, system kaucyjny jest bardzo dobry. I my też w 100% go wspieramy. Też jest bardzo dobry no, ale styl. to jak
1: grzmi, gminy mogą się temu sprzeciwiać? Przecież to jest super rozwiązanie dla gminy.
0: No dobrze, to musimy zejść teraz na, do, do, do twojego, nie wiem, gdzie masz, gdzie segregujesz odpady, nie wiem, czy to jest garaż, czy gdzieś tam na dole w, w, w mieszkaniu, nieważne, schodzimy do tego pojemnika. Możemy tam na chwilkę zejść.
1: Okej, okay, schodzimy w tak? Wyobraźni do żółtego pojemnika działa. Tak, a działa. ewentualnie
0: żółtego worka.
1: Dobra, dobra. I y,
0: zbieramy odpady do tego żółtego worka. I co tam w tym żółtym worku widzisz?
1: No widzę jakieś folie, foliki, butelki PET, opakowania po wędlinie, po serach, tacki przeróżne. No,
0: puszki aluminiowe?
1: Puszki aluminiowe też tak, widzę. Bo są metale i tworzyłeś tu Dokładnie, widzę, co, co, co tam jeszcze widzę. No, no widzę du dużo, dużo różnych rzeczy, no ale najwięcej tam widzę butelek PET chyba jednak.
0: Tak i w, w samorządach największe przychody z tego żółtego pojemnika generują dwie frakcje. Butelki PET i puszki aluminiowe. Dlatego, że puszki, a nie pamiętam ile teraz aluminium kosztuje w złomie, ale niech będzie tam 8-10 zł za kilogram. A PET, czyli te butelki PET też są, też są bardzo wartościowym surowcem wtórnym i w zeszłym roku kosztowały nawet 7 tysięcy za tonę, w tym, w tym roku kosztują około 3 tysiące za tonę, ale to są bardzo duże zyski, generują samorządy, poprzez wyciąganie tych dwóch frakcji z żółtego worka, z żółtego pojemnika a system kaucyjny zabierze samorządom zyski z tych dwóch frakcji. Czyli w żółtym worku, w żółtym pojemniku jest bardzo dużo różnych odpadów, jest tylko 2 czy trzy, trzy frakcje, które, które mają wartość bez, można powiedzieć, dofinansowania w postaci rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Czyli butelka PET i aluminium. I te dwie frakcje zostaną wyjęte z tego strumienia. Przez to, jeżeli nie będzie tego, tych dodatkowych przepisów fundamentalnych, czyli ROP, samorządy, jeżeli wejdzie system kaucyjny, będą musiały podnieść ceny za wywóz odpadów dla mieszkańców.
1: Czyli system kaucyjny zabiera kasę samorządom.
0: Tak. I dlatego jest kontrowersyjny dla samorządów.
1: A dla Ciebie? Jako recyklera?
0: Dla mnie, jako dla recyklera, system kaucyjny jest dobry, dlatego że, mm, ale też pod no, warunkiem, no. że wszystkie przepisy zostaną w, w implementowane jednocześnie. Dlatego, że w, w Polsce na rynek co roku trafia y, po, ponad 300 tysięcy ton odpadów PET. Jeżeli będzie system kaucyjny, to my wszystkie te opakowania zbierzemy. Bo na ten moment ponad połowa y, tych odpadów PET trafia do, no nie trafia do recyklingu. <śmiech> I rzeczywiście w Niemczech, gdzie ten system kogosyjny funkcjonuje, prawie 100% tych odpadów trafia do recyklingu, a 98%. U nas trafia, dajmy na to, 55%. Czyli dla nas tak będzie więcej yy, odpadów, więcej surowców yy, do produkcji. To jest super. Yy, tylko, że jeżeli te przepisy byłyby y, wprowadzane jednocześnie. A Dobrze, że...
1: to jeszcze, jeszcze raz powiedzmy dokładnie, które prze, przepisy, bo ja cały czas pytam o y, system kaucyjny i czy jest y, tobie jako recyklerowi z nim po drodze. I tutaj jest 50 na 50. Jest ci po drodze, ale tobie jako recyklerowi, ale pod warunkiem, że y, system kaucyjny zostanie, ta ustawa zostanie uzu uzupełniona y, albo jednocześnie... Nie, wy...
0: fundamentem jest tego U... Rozszerzona odpowiedzialność producenta. No właśnie,
1: czyli nieuzupełniona, czyli będzie ona powstanie na fundamencie ropu. OK. Okej, i teraz bardzo cię proszę o odniesienie do tego, czyli dlaczego ROP jest fundamentem systemu kaucyjnego? No tutaj często
0: na konferencjach branży recyklingu czy gospodarki odpadami pojawia się takie porównanie, że system kaucyjny to jest przykładowo samochód, a ROP to są koła. I teraz rząd na ten moment chce wprowadzić, powiemy, damy wam nowy samochód, czyli system kaucyjny, ale bez kół.
1: Okej, okay, no to, to nie pojedzie chyba.
0: Znaczy pojedzie, ale no... No nie wiadomo jak daleko, może tak. Czyli może jakieś może stare opony, no nie wiem jak to porównać, ale generalnie y, to, będzie to generowało podwyżki dla mieszkańców. Czyli jest po prostu jedna część tych rozwiązań u innych zostanie wprowadzona, druga na ten moment rząd y, kilka tygodni temu zadecydował, że takie rozporządzenie PPWR, który ma właśnie wprowadzać te, roz, te, te przepisy, tak, ale za pięć lat. Czyli rząd nie chce się, nie chce się zgodzić na to, żeby w Polsce te ekologiczne przepisy, które w całej Unii mają być wprowadzane, to żeby u nas też były wprowadzane. To jest, na, to jest naprawdę absurdalne.
1: No to teraz dwa scenariusze, czarny i różowy. Zacznijmy od różowego. Jeśli system kaucyjny zostanie wprowadzony i ROP w tym samym momencie, to jaki jest ten różowy scenariusz naszej przyszłości?
0: Różowy scenariusz naszej przyszłości jest taki, że wprowadzamy rozszerzoną odpowiedzialność producenta, czyli że producenci będą musieli płacić przyzwoite pieniądze za wprowadzanie opakowań na rynek i z tych pieniędzy samorządy i recyklerzy będą mogli te y, odpady podawać recyklingowi. Czyli to producent będzie odpowiedzialny za, y, za zbiórkę i recykling. Czyli to jest taki, to, to jest artykuł 8 a dyrektywy, czyli oś, minimum 80% tych kosztów powinno, pon, powinni ponosić producenci. A na ten moment te koszty ponoszą mieszkańcy. Czyli jest to po prostu niesprawiedliwy ROP. Dlatego na, na, w jesieni, na jesieni wspólnie z kilkoma organizacjami, między innymi z organizacją właśnie z, z Unią Metropolii Polskich, z organizacją Reloop i ostatnio w kilka tygodni temu dołączyło ZPP, yy, w, wnioskujemy do rządu o wprowadzenie tak zwanego sprawiedliwego ropu. Czyli sprawiedliwy rob to jest taki, czyli że, to za, że za te opakowania płacą te osoby, które korzystają z tych opakowań. Bo na ten moment wszyscy płacą w, w, w tyle samo i na, na, tych, na tych właśnie konferencji prasowej, którą miałem z wiceprezydentami y, dużych polskich miast, właśnie było takie zdjęcie babci, która ona w śmieciach musi płacić za to, że ktoś z dużego miasta y, korzysta z opakowań. Choć, choćby ona wszystko robiła w w słoikach, to musi płacić tyle samo za, za wywóz śmieci, co, y, co mieszkańcy, którzy, y, którzy dużo z tych opakowań korzystają. Ale chyba już o tym rozmawialiśmy.
1: Tak, o tym rozmawialiśmy i tylko dla mnie, ja bym chciała tak w trzech punktach różowy scenariusz. Różowy, czyli mamy rob, mamy system kaucyjny i jak to wszystko różowy działa, Różowy scenariusz jak to funkcjonuje? jest taki,
0: że jak dzisiaj płacimy kary na poziomie 6 milionów złotych dziennie, a prawdopodobnie będzie to dużo więcej. Znaczy
1: my, my jako państwo płacimy kary zgodnie z... Budżet państwa. Z, budżet państwa płaci te kary zgodnie z dyrektywą unijną.
0: Z, z tak zwanym plastic levy. Czyli za każdą tonę nieprzetworzonego plastiku płacimy karę.
1: Okej, okay, czyli pierwszy punkt różowego scenariusza, i, przestajemy płacić tak, karę.
0: Czyli kary płacimy mniejsze i te, te kary się zmniejszają, a nie tak jak na ten moment się będą y, zwiększały.
1: Drugi punkt różowego scenariusza?
0: Y, w, y, będziemy mieli no, czystą Polskę, tak? no, bo te opakowania, ta rozszerzona odpowiedzialność producenta spowoduje to, że przede wszystkim będzie większy nacisk na wielorozowe y, opakowania, Czyli, czyli przykładowo, idziesz do, do jeżeli opakowania będą droższe, to będzie taki efekt, że ty, że ty pójdziesz do sklepu, i a w tym opakowaniu to jest drogo, ja pójdę wie, z wielorazowym z swoim jakimś pojemnikiem i tak jak się kiedyś kupowało właśnie sypane różne produkty, czyli że mąkę, kaszę, przecież można pójść ze swoim pojemnikiem i odebrać. I będzie duża presja na to, żeby tych opakowań było mniej, mniej. A tutaj na przykład mam właśnie przed sobą statystykę, jeśli chodzi o same, samą y, zapotrzebowanie na, na PET w Polsce, w 18 roku było to 250 tysięcy ton, w dziewiętnastym 290, a teraz jest 305. Czyli przez 4 lata konsumpcja PETa w Polsce wzrosła z 259 tysięcy na 305. To cały czas rośnie. Czyli my te kary będziemy płacić coraz większe. Czyli ten ROP daje, właśnie, daje możliwość, ten różowy scenariusz, że będziemy mniej wprowadzali tych opakowań na rynek, a więcej podawali recyklingowi.
1: Trzeci punkt różowego scenariusza, czy w jakiś sposób, tutaj, takie pytanie, czy możemy jakoś zaoszczędzimy też tak w budżecie domowym, nie tylko w budżecie państwa?
0: Tak, bo w, w, wedle tych przepisów unijnych, za żółty, zielony, niebieski, brązowy worek, czy wszystko, co segregujesz, ty jako bogna komorowska nie powinnaś płacić. Ty to powinnaś tylko płacić za to, czego nie przesegregujesz. I to jest właśnie rob. Za wszystko inne powinni zapłacić producenci. A ty powinien zapłacić tylko za czarny pojemnik.
1: Okej. Okay. Yy, jeszcze to, to w takim razie wrócę do tego różowego scenariusza. Czyli gospodarstwa domowe będą ponosiły tylko koszt tego, co nie zostało przesegregowane i to zafunkcjonuje w momencie takim, kiedy będziemy mieli ROP i będziemy mieli system kaucyjny, w którym będziemy mogli odnosić opakowania szkło opakowaniowe, butel butelki, pet, i, butelki i tak. PET do automatów, do punktów zbiórek, w których będziemy dostawali zwrot kaucji.
0: Tak, zgadza się.
1: Okej, okay. a teraz czarny scenariusz, kiedy na przykład zostanie wprowadzony system kaucyjny bez ropu.
0: Czarny scenariusz właśnie się Pierwszy realizuje, tak. bo jeszcze trzeba się cofnąć do tej, do tej dyrektywy Single-Use Plastic. Ta dyrektywa Single-Use Plastic powoduje, że już od pierwszego, to już akurat, właśnie prezydent podpisał, że każdy producent już za półtora roku będzie musiał dodać 25% tego recyklatu. Ale jak nie ma ropu i systemu kaucyjnego, to tego recyklatu nie będzie. I co się wydarzy? Będziemy musieli ten recyklat importować I te, i te opakowania będą bardzo drogie Czyli ten, ten czarny scenariusz Już się w zasadzie wydarzył Dlatego, że producenci obawiają się tego Że oni nie mają skąd tego recyklatu wziąć no bo nie ma ropu, nie ma systemu kaucyjnego. Czyli zaczęliśmy od ostatniej ustawy. tak? Znaczy od ostatniej. No. Single use plastic jest bardzo istotną ustawą, no, ale jeżeli jest to jednocześnie wprowadzane. Teraz jest takie ryzyko, że rzeczywiście producenci nie będą mieli skąd wziąć tego recyklatu. No bo nie ma ropu, nie ma systemu kaucyjnego. Czyli ten czarny scenariusz jest realizowany.
1: Czyli będziemy ściągali recyklat za granicę.
0: Tak, a w tym momencie już y, recyklat y, w zachodni kosztuje trzy razy tyle, co surowiec pierwotny. Czyli de facto będzie miało to wpływ na inflację, na zwiększenie cen, ale nie na poziomy recyklingu w Polsce. Po,
1: Okej. Okay. A drugi punkt czarnego scenariusza, czy jeszcze coś gorszego może się wydarzyć?
0: Nie wiem, już o tylu rzeczach powiedzieliśmy, że już ciężko mi sobie coś wyobrazić.
1: <grym> Simon, czy 50 groszy za opakowanie w systemie kaucyjnym to wystarczająca motywacja? Jak to uważasz? W
0: pierwszym projekcie ustawy, ustawy pojawiło się 2 zł że kaucja nie będzie większa niż 2 złote. Więc wydaje mi się, że realnie ta kaucja będzie wynosiła właśnie między 50 groszy, a 2 złote, ale to też będzie podane w rozporządzeniu. Więc na razie te informacje medialne, które się pojawiły, że to jest 50 groszy, no to jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, bo jesteśmy na etapie, że to rozmów międzyresortowych i takie luźne propozycje, które padają, a to minie tak naprawdę dużo jeszcze czasu, zanim się dowiemy, jaka ta kaucja jest. Pewnie będą dodatkowe jakieś badania robione, zobaczymy, jak się zachowanie. Inflacja, na, inflacja była na poziomie paru procent, teraz wyskoczyła w związku z wojną na Ukrainie na 17%, teraz jest jakieś 16%. Nie wiem jaka inflacja będzie w przyszłym roku, może będzie... 15, może już będzie tylko 5, więc myślę, że ta kaucja to, yy, na razie jest za wcześnie, żeby powiedzieć jaka to będzie yy, kwota. Na pewno 50 groszy wydaje się, że to będzie za mało. Yy, w, yy, w, yy, przykładowo w Szwecji jest to z tego co pamiętam dwie korony, czyli około 85 groszy w różnych czasami jest to 25 centów, no
1: myślę, że w Niemczech jest 25 eurocentów 25
0: mhm. eurocentów, mhm. czyli mhm. myślę, że gdzieś tam koło tej złotówki to byłoby rozsądnie e, e, powiem coś ciekawego, jeśli chodzi o to, dlaczego na przykład w Szwecji mm, to chcemy pozdrowić pan, panią z e, Anne z, z Rilupa dla, dla, dlaczego, dlaczego w Szwecji nie zdecydowano się na wyższy, wyższą kaucję, dlatego, że było obawy że tak jak chyba do Niemiec na początku tych nowych opakowań i jechały, żeby uzupełnić system kaucyjny. Czyli, tak naprawdę, ktoś produkował nowe butelki z etykietami po to, tylko żeby oddawać je do, do systemu kaucyjnego.
1: Okej, okay, no to wiesz, to dlaczego? Tak, no.
0: no, bo jeżeli wyprodukowanie nowej butelki już to nie będzie 15 groszy, a w skupie jest 50 groszy, to można wydrukować nową, e, znaczy wy, 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 wyprodukować. wyprodukować nową plus etykietę, i masz, wiesz, 200%. Y Marżę.
1: A znając nasze możliwości uwarunkowania i poziom sprytu, to dokładnie tak by zadziałało.
0: Ale na szczęście minęło 20 lat i od wprowadzenia tego systemu w Niemczech. I wcześniej to były rzeczywiście tylko te całe ciężarówki nowych butelek i hały, żeby ktoś tam później do recyklamatów nowe butelki oddał. W Szwecji wprowadzono, wprowadzono y, y, jedną koronę, a nie więcej, dlatego, że y, y, żeby, żeby nie było takiej sytuacji, że te, y, gdzieś tam będą produkowali te butelki i przewozili. A w Niemczech rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Ale teraz y, w tych nowych y, w systemach można zrobić tak, że można aktywować te y, QR-kody. W jakiś sposób, ja też nie jestem informatykiem, ale widziałem prezentację, e, czyli, w, w, czyli nie, nie byłaby to tylko y, y, etykieta, którą łatwo jest po prostu podrobić, tylko że butelki, które trafiałyby do systemu kaucyjnego byłyby aktywowane, więc to też trzeba było po prostu zhakować. Oczywiście nie mówię, że no, wierząc po prostu w, w potencjał y, szarej strefy, to prawdopodobnie też jest to do obejścia, ale na pewno dużo trudniejsze, czyli te butelki, które zostaną wyprodukowane są aktywowane, i dopiero wtedy mogło być, iść do systemu kaucyjnego. A, w, a jeżeli, jeżeli tak by to wyglądało, to nie ma ryzyka takiego, że po prostu, że w Polsce, tak jak czasami już się zdarzało, że na przykład w szkle więcej poddawaliśmy recyklingowi, niż, niż było wprowadzane na rynek.
1: Okej. Okay. Wrócę jeszcze raz do tej ustawy, która została już odtrąbiona jako sukces, a jednak jest w ogóle na etapie procedowania, czyli ustawy o systemie kaucyjnym. Wrócę do tych 50 groszy. Co może pójść nie tak i co może stanąć na przeszkodzie tego, że od 2025 roku będziemy mieli system kaucyjny, albo go nie będzie mieli.
0: Myślę, że to wszystko jest, to jest kwestia y, polityki. Tak? Jeżeli mamy rok y, wyborczy, za kilka miesięcy mamy wybory, i wszystko wskazuje na to, przynajmniej podcasty polityczne, których słucham, wskazują na to, że nie, nie będziemy mieli rządu, że będzie rząd mniejszościowy, no to jeżeli teraz przed rząd nie wprowadzi tych przepisów, czyli rozszerzenie odpowiedzialności systemu kaucyjnego i poczeka po wyborach, to nie wiadomo, czy przez rok, dwa lata nie będziemy mieli rządu mniejszościowego, który będzie się zajmował tylko jakimiś palącymi problemami, ale już system kaucyjny, ekologii to zostawi na, na drugi, tym bardziej, jeżeli to będzie rząd, który na przykład no, stwierdzi, że te przepisy yy, ekologiczne, które przychodzą z Unii są złe, bo my powinniśmy tutaj patrzeć na siebie, na interes Polski i nie będziemy wprowadzali jakichś tam unijnych przepisów związanych z ekologią czy z ochroną środowiska, bo my za swoje środowisko ponosimy własną odpowiedzialność. Jeżeli taka retoryka wejdzie, no to może być tak, że rzeczywiście, tak jak teraz stanowisko rządu, że przez pięć lat nie będziemy wprowadzali tych przepisów, a kary będziemy płacili. Czyli generalnie wygląda trochę to nieciekawie. Czyli jest ryzyko takie, że po prostu rząd będzie na tyle słaby, nie będzie rządu, nie będzie koalicji, która będzie w stanie y, y, przeforsować te przepisy.
1: Czyli chowamy jeszcze fajerwerki na chwilę, dopóki y, regulacja i faktycznie coś nie trafi pod y, podpis, tak? Czy, y, jak to jest?
0: Tak, to, to po prostu musi trafić do Sejmu. System kaucyjny. System kaucyjny nie jest w Sejmie. Z tego, co ostatnio słyszałem na konferencji, jest w Czyli dopiero KPRM to po prostu jeżeli to wniesie na obrady Sejmu, później to idzie na komisje sejmowe, senackie do Senatu, to z powrotem do Sejmu i dopiero do Prezydenta, więc tak naprawdę no mało trochę czasu i za chwilkę lato, a później jesień, wybory.
1: Simon, no nie brzmi to optymistycznie, bo to mi wygląda na jakąś taką gigantyczną akcję PR-ową.
0: No tak jako specjalist od pr -u. No,
1: tutaj, tutaj widzę, yy, czyli, że... czyli
0: wrzucenie dwóch ustaw, które są podobne mm. do siebie i ludzie podopali, że jest z tym kaucyjny, ale
1: mm. patrząc
0: na możliwość, nawet na na, na racjonal, to znaczy tak, ja generalnie uważam, no To wszystko
1: że... brzmi bardzo dobrze, ale fakty są zupełnie inne. Tak. Fakt jest taki, że istnieje bardzo duża szansa na to, że tego systemu kaucyjnego do 2025 roku po prostu nie będzie.
0: Ostatnio właśnie producenci mówili na, na kongresie w Katowicach, gdzie było 30 tysięcy osób, rzeczywiście wiele tematów było poruszane, m.in. system kaucyjny. Że to jest po prostu jakby niewykonalne, jeżeli to zostanie w prawo wprowadzane dopiero nawet teraz, to żeby zdążyć na tego 1 stycznia 2025 roku. Czyli fizycznie, żeby zrobić biznes plany, żeby to wszystko zaplanować. Przecież to mówimy, to mówimy o systemie, który będzie kosztował miliardy. Mówimy o, o olbrzymiej, to jest, nie chcę skomać, ale tych 15 miliardów opakowań, które mamy zebrać z rynku, miliardów, tam kilkanaście miliardów, są olbrzymie ilości, więc tego nie można zorganizować. To, to rzeczywiście potrzeba prawdopodobnie około dwóch lat.
1: Przed chwilą wymieniłeś organizacje, które stworzyły taki, taki dokument Sprawiedliwy ROP. Jaka jest szansa na wprowadzenie właśnie tego Sprawiedliwego ROPU i kiedy?
0: Z informacji, które otrzymaliśmy, no ROPU przed wyborami ma nie być. Czyli to jest już taka, to jest oficjalne stanowisko rządu, że rozszerzono odpowiedniowość procenta tak, może kiedyś, ale na pewno nie przed wyborami. Ja uważam, że to jest bardzo duży błąd, szczególnie y, patrząc na sytuację, jako w jakiej obecnie jesteśmy jako polscy recyklerzy. A co się dzieje? No, od września w, zeszłego roku mierzymy się z najgorszym kryzysem w branży. W zasadzie od w początku istnienia branży. E, branża e, recyklingu sztucznych jest, jest modą branżą, ale w 2008 roku rzeczywiście też to, mieliśmy wiele problemów. Przez kilka miesięcy mieliśmy sprzedaży, ale na ten moment już się odbywają, no, znaczy można powiedzieć to co się teraz dzieje, to już są no, tragedie przedsiębiorców. Dlatego, że w Polsce mamy kilkaset firm, które się tym zajmuje. I w związku z tym, że te przepisy wspierające recykling nie weszły, my, my, my w tym momencie mamy najgorszy tak naprawdę rok w historii naszej branży.
1: No i to jest temat na kolejny odcinek naszego podcastu. Kochani, koniecznie wchodźcie na media społecznościowe Simon Says Recycling, na Instagrama i na Facebooka i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling.